0: En este espacio podrás sentirte segura, en confianza para ir creciendo y aprendiendo juntas. Bienvenidas. Hola, Nina. ¿Dónde Hola, estás? Tengo. ¿Qué está pasando? Nos venimos a la playa. ¡Qué rico!
1: Esa es mi celebración el día de hoy, que estoy en la playa. Trabajé y trabajé porque tengo un chorro cosas que hacer. Pero bueno, pues un cambio de aire nunca nos viene, nunca nos viene mal. Entonces... Estoy muy contenta de estar recibiendo los rayos del sol y que la vitamina D se cuaje en mi cuerpo. Literal. Este, porque sí, literal. Allá en casa está cañón estarnos saliendo al sol. Pero bueno, muy contenta, muy contenta de... Y muy muy conmovida por todo lo que está pasando ahorita en el mundo y reflexionando un chorro y como eh, encontrando eh, nuevos, nuevos diálogos para para poder compartir con toda la gente que nos escucha y iremos platicando de eso, pero antes cuéntame tú qué celebras, porque yo me quiero ir, ya sabes cómo, en tres segundos a hablar
0: de todo lo que quiero decir. Ay, no, ya se tengo que ponerte ahí, pausas. Oye, no, pues qué rico que estés allá en la playa, aunque sea trabajando, pero pues bueno, de perdido ya, como te dices, te está dando otro sol desde otra perspectiva. No, acá ha estado lloviendo un en chorro, entonces pues bueno. Digo, ya sabes que a mí me encanta, me encanta que yo, ay, que haga frío. Bueno, no hace frío, ¿verdad? Está fresco. Entonces, yo soy feliz. Este, y, pues bueno, yo celebro algo súper sencillo, pero este, aprendí a hacerme un caramelo quieto, <risa> que lo venía comprando. <risa> tipo, cada que salía lo compraba y dije, no, lo voy a empezar a hacer yo. Entonces, ya por fin, después de como toda la semana estaba intentando, ya por fin me salió bien. O bueno, de perdido más similar de lo que compras, ¿no? Entonces... Estoy feliz porque no me dio por vencida y seguí luchando hasta que hasta que lo logré. Qué padre, Tere.
1: Es que qué rico se siente cuando no te salen las cosas y luego finalmente te salen. Sí. Qué padre, felicidades, sí. qué rico a ver si un día me invitas uno. Claro que sí. Muy bien. Allá en la playa. No, en la playa con café ni el chiste. Mejor te invito unas margaritas por acá o algo por el estilo. Estaría bien. Oye, bueno, entonces. Entonces, el bueno, tema de hoy, el tema de hoy escogimos hablar, Tere y yo, hemos estado como eh, platicando sobre lo que está sucediendo con el caso de, de este gurú, ¿no? Que se, que se llamaba a él mismo coach eh, sexual o coach espiritual, no, él se llama coach espiritual. Y pues todo lo que está pasando, ¿no? Con, con este hombre, me gustaría eh, como más adelante hablar más profundamente de varios temas. Pero hoy, eh, bueno, pues escogimos este tema Tere y yo para empezar a um, cuestionarnos o, o más bien como darles algunos tips de cómo escoger a un buen guía espiritual, a un buen maestro y cómo detectar cuando es un falso maestro o un falso gurú. Porque la verdad es que no es la primera vez en la historia. Tenemos muchísima gente que, que ha hecho estas cosas, este, a ver, hay cosas, sectas o, o grupos que se han suicidado todo el grupo, o sea esta gente tiene un poder súper grande de convocatoria y pues la gente lo sigue no todos, y eso es algo que hablaremos más adelante, hay gente que sí sigue estas cosas y hay gente que se da cuenta en tres segundos y, y no lo sigue pero bueno, hoy queremos hablar un poquito me gustaría dar un poquito como ¿qué podemos hacer para distinguir a un verdadero maestro de un falso maestro, ¿no? Este... Y yo creo que lo primero, lo primero, lo primero es nadie te puede obligar o nadie debe obligarte a hacer algo. Es difícil a veces porque cuando estás eh, en esa posición sientes que, y yo la verdad hablo desde mi perspectiva también porque yo he sido víctima de eh, organizaciones en las que se me manipula eh, por diferentes cuestiones que ya hablaremos más adelante. No quiero revolver los temas, entonces estoy batallando, pero... Eh, yo también he tenido como esta situación en la que caigo en una, eh, no secta, pero como en un movimiento, en una organización en la que el maestro dice y uno hace y no se cuestiona. Entonces, lo primero es, eh, pues nadie te puede obligar, ¿no? Na, nadie te debe de obligar. Un maestro normalmente te obliga manipulándote. Entonces, no es lo mismo, no, a veces se batalla para identificar la obligación de la manipulación, porque te lo dicen con palabras muy bonitas y es que tú vas a encontrar la trascendencia si haces esto, ¿no? Cuando te condicionan el, el, el encontrar la luz o la iluminación afuera de ti, creo que ahí es como un gran parteaguas, ¿no? Es que tú tienes que ir y dar millones de pesos a alguna caridad, o es que tú tienes que este, acostarte conmigo. O es que tú tienes que hacer cosas fuera de ti para lograr la iluminación o el, el, el gran cambio, ¿no? Porque las gentes que buscamos a este tipo de maestros estamos buscando respuestas. Este, entonces, la cosa es buscar adentro. Y ahorita les platico un poquito más de eso. ¿Tienes alguna pregunta hasta aquí? Este,
0: pues no pregunta, pero siento que también es importante recalcar que los procesos toman tiempo, entonces si te dicen de que hay en cinco días o en un fin de semana vas a estar así, de que ya eres una persona nueva, de que a ver, no funciona así. O sea, hay Exacto. gente que habemos en transición años, o sea, y no es que, que sea lento, sino eh, tú estás siendo, o sea, estás viviendo tus procesos, tienes que estar acomodando cosas, asimilando, este tienes que sanar, entonces no vas a sanar. Heridas de 20, 50 años en tres días. O sea, Exacto. es un trabajo de mucho tiempo. Entonces, ¿cómo de toda comenzando? la vida, uh -huh.
1: de toda la vida. La verdad es que es un trabajo de toda la vida, toda la vida estamos aprendiendo y estamos creciendo y estamos evolucionando. No hay el Pablo que se cayó, como el de la Biblia, perdón porque, por mis referencias religiosas, pero bueno, crecí en un ambiente religioso, pero el Pablo que se cae del caballo y entonces milagrosamente deja de perseguir cristianos y ahora los ama los cristianos y es cristiano. O sea, eso no existe, sí. eso no existe en la realidad. Podemos tener momentos de iluminación, sí, sí. y son importantes, pero lo que, realizar, lo que va a generar el cambio es el trabajo constante, Constante y perseverante, como dices tú. O sea, no podemos esperar que de un día para otro seamos unas personas diferentes o que pensemos diferentes. Tenemos que darle constancia a través del tiempo.
0: Sí, o sea, y, y por ejemplo, yo ya en el curso que estuve tomando con Grace, que les comenté como quién sabe cuántos episodios, sí. este, ya lo terminé hace como dos semanas. Y lo que ella nos decía es les estoy dando herramientas, pero ustedes tienen que seguir formándose, tienen que seguir este eh, trabajando, o sea, y no desistir y estar ahí firmes. O sea, como que es un trabajo. O sea, yo te doy como que las bases, yo te doy las herramientas, pero no por eso significa que ya vas a, a saber todo, y ya a partir de aquí, wow, y o sea, no, o sea, es un trabajo, no es como que te estoy dando el inicio, pero todavía hay muchas cosas que debes trabajar.
1: Y el trabajo se, y el cambio se va viendo, ¿no? El cambio se va viendo a través del tiempo. Cuando tú volteas a ver un año atrás y ves dónde estabas y dónde estás hoy y ves un avance, entonces quiere decir que el trabajo está funcionando. Pero así como dice Grace, es súper cierto. O sea, la, los gurús, coaches, maestros, terapeutas, te van a dar herramientas. ¿Qué pasa? Que estas personas usan muchísimo... A ver. Eh, toda la teoría de neuro, de, en la neurociencia sobre el psicotrauma y la somatización, eh, sobre el trabajo somático, es un trabajo súper poderoso porque te ayuda a llegar a capas del inconsciente que en una terapia consciente, o sea, en una terapia de habla, no llegas. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Usan ese poder y esa habilidad de llegar al inconsciente para moverte y la verdad es que cuando llegas al inconsciente y tienes realizaciones profundas, son momentos súper importantes, son como realizaciones súper fuertes y estos hombres usan, literal, se me acaba de ocurrir ahorita, literal como la bomba atómica, que, que se descubren los elementos radiactivos para hacer un bien a la humanidad y hay gente que la usa para hacer un mal en la humanidad. Bueno, es lo mismo. O sea, la neurociencia ha avanzado tanto y ha descubierto tantas cosas que se pueden hacer con el inconsciente a través de la somatización o del cuerpo que hay gente que lo usa pues, precisamente para manipular y para engañar. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque cuando estamos en esos estados de súper vulnerabilidad, es muy fácil que nos muevan. Es muy fácil que nos muevan de nuestro centro. Entonces, como dice Tere, nunca, no hay recetas mágicas, no hay eh, varitas, no hay polvos, no hay nada. El trabajo constante interno y de introspección, nada más. Los terapeutas, los coaches, los gurús, los, todas esas gentes te pueden ayudar a encontrar respuestas, pero el trabajo lo tiene que hacer uno. Nunca lo va a hacer alguien más por ti. O sea, si alguien te dice, ven y acuéstate conmigo y, yo, y con eso vas a encontrar el despertar. Yo trabajo como coach sexual, yo trabajo como... como todo esto que él dice sí es cierto. Sí, sí, a través de la sexualidad se pueden despertar muchísimas cosas, pero es un trabajo personal Exacto. o con tu pareja. No es un trabajo para hacer con un gurú. Eh, mi maestra de, de sexualidad, ella estudió, ella estuvo en la India estudiando tantra siete años y se topó con dos gurús de este tipo que okay. le decían, si te acuestas conmigo vas a encontrar la realización plena y no nada más ella a muchas mujeres. Entonces, la realidad es que sí hay mucha gente, y sobre todo ahorita que la sexualidad está como medio en boom, y hay mucha gente hablando de este tema, a conmigo se han acercado hombres que me dicen como, oye, es que yo también soy coach en sexualidad, entonces, este, vamos a despertar nuestro kundalini, la fregada, ¿no? O sea, que ya sabes que la gente te busca por Instagram y Facebook, este, y vamos a decir no sé que... Y luego les escarbas tantito y resulta que lo único que quieren es tener relaciones sexuales, ¿verdad? Y no hay nada de despertar ese Kundalini, no tienen ni, ni una fregada idea. Sí existe, o sea, sí existe este tema de crear un estado de conciencia elevado a través de la sexualidad, sí es cierto, pero es un trabajo personal. No es un trabajo para estar haciendo con otras personas a menos que sea tu pareja, que tú decidas, si ¿sí me explico, sí. el despertar va a venir a través de ti, no a través del otro, eso es lo que quiero decirte. O sea, lo que nosotros hagamos con nosotros mismos, inclusive en una relación de pareja, va a ser lo que nos va a llevar al despertar o al no despertar. Pero no es, ¿y por qué? No es magia, volvemos a la somatización, ¿sí? volvemos a la neurociencia, la sexualidad tiene un poder súper fuerte porque es un tema muy, muy, muy importante en el cuerpo, porque la sexualidad es parte de nuestro cuerpo. Entonces, a través de la sexualidad podemos desatar traumas, podemos sanar traumas y sobre todas las personas que hemos sido, eh, que somos sobrevivientes de abuso, guardamos un trauma en el cuerpo. Y pues, como sabemos, nueve de cada diez mujeres viven algún tipo de violencia sexual en el mundo, pues la verdad es que todas las mujeres traemos traumas en nuestro cuerpo sexual. Entonces, eso, eso nos hace más vulnerables a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque queremos sanar, porque queremos llegar a encontrar respuestas, porque queremos sentirnos bien con nosotras mismas, queremos sentirnos bien con nuestro cuerpo, queremos sentirnos bien con cómo nos vemos, queremos sentirnos seguras de nosotras mismas. Y todo esto viene mucho de la parte sexual, porque somos un género humano que ha vivido violencia sexual. Entonces, muchas veces traemos el trauma no de nosotras, sino de nuestras antepasadas y lo vamos cargando. Y vamos cargando estos mensajes que nos van diciendo desde chiquitas y vamos cargando millones de cosas en relación a nuestra sexualidad. Entonces, Sí hay formas de sanar nuestra sexualidad. Hay formas hermosas de sanar nuestra sexualidad. Nunca a través de otro. Siempre a través de uno mismo. Y por eso hemos hablado de tantos temas, Tere, en este podcast de autocuidado, de autocultivo, de la masturbación. ¿De ¿Por qué? Porque la respuesta está en nosotras. La respuesta está dentro de nosotras. No está afuera. De
0: hecho, Habla, quiero... Porque, estoy... porque <ríe> sí. ya sabes que me voy. Quiero decirles que, bueno, ya saben que Nina es mi terapeuta y hace, recientemente estábamos en sesión y digo, ay, es que no sé, me dice, imagina que sabes. Y ahí siempre me dice esta frase, que imagina que sabes. Entonces, a lo que voy es que siempre, la, como ella dice, siempre la respuesta va a estar en nosotros, ¿no? O sea, cuando vas a terapia, a coaching, a lo que quieras, Nunca la otra persona debe decirte, ay, haz esto, porque pues eso no funciona así, ¿sabes? O sea, y si te lo dicen, por ahí no es. Esa persona no es. Exacto. Pero, no, sea, y a es... veces
1: y a veces sí damos indicaciones, siempre con el, o bueno, porque hay terapias que son más directivas. Pero okay. siempre es con el consentimiento del, del, del cliente, del paciente, ¿no? Es, te sugiero hacer esto, ¿estás de acuerdo o no? Porque hay que dejar tareas, ¿no? Ah, Entonces, es, es, es. sí, o sea, es, es un tema de siempre, siempre tu consentimiento. Y no puedes dar el consentimiento si estás en una posición vulnerable, si estás llorando, si estás... No puedes. Entonces, el, te, como como... ¿Cómo se llama el capítulo? ¿no? ¿Cómo encontrarlos o cómo ver pues una persona que te, que, te, que te quiere hacer, que quiere que hagas cosas que tú no quieres hacer y que estás dudosa? ¡Alto! Párate, muévete, hazte a un lado, piensa. No tomes una decisión cuando estés en una posición de vulnerabilidad.
0: Claro, sí. O sea, entonces, como que también esa parte de la... O sea, es que... Sin, bueno... Es que eso lo vamos a hablar en otro episodio, pero no. Este, uh -huh. Sí, es, y es bien complicado como que encontrar esa parte de conciencia este, en ese tipo de momentos. Sí. Este, pero ya, o sea, digo, siento que son red flags muy evidentes, pero volvemos a lo mismo. Cuando estás en una situación de vulnerabilidad y te dicen de que, ay, es que por todo el dinero del mundo sanas en tres días, en verdad que el dinero, todo el dinero del mundo no, no te va a ayudar a sanar en tres días, ¿sabes? Entonces... No,
1: definitivamente no. Y a lo o mejor sea. vas a tener, porque muchas, he estado yo leyendo los testimonios y muchas chavas dicen como, es que sí, sí me ayudó. Claro que te ayuda, porque el trabajo es real. El trabajo es real en el sentido de que cuando uno está trabajando con el cuerpo de esa forma, por supuesto que va a haber mejoría. El problema es que te están pidiendo que tomes una decisión en un punto muy vulnerable. O sea, él se está aprovechando de la vulnerabilidad del momento para pedir cosas que no se deben de pedir, ¿no? Este, pero el trabajo sí funciona. O sea, el trabajo no es mentira. No va a haber un cambio, como dices tú, de la noche a la mañana, pero sí te puede ayudar a tener insights y sí te puede ayudar a hacer como introspección, ¿no? Sí,
0: o sea, ¿sí es tomé... eso, la parte de que te llevas insights, o sea, Exacto. porque al final, o sea, es, ajá, o sea, creo que eso es como que lo que quisiera rescatar, de que son insights, nada más que te dan estos, estos, este, como cursos, talleres, lo que quieras, no retiros, o sea, porque digo, incluso, este, los, eh, talleres o, o retiros que han tipo en las iglesias, de que, sal, o sea, de que vas tres días y ya sales de que, ay, es que amo a Dios ya no a mi prójimo y no sé qué, amén, amén, hermano. Y luego, este, al final, después de no sé cuántos días, ya es de que vuelves a ser tú mismo, ¿no? Entonces, dices, pues, ajá, o sea, entonces es como que rescatar esas cosas de las que te diste cuenta, asimilarlas y seguir trabajando en eso, es como que, ah, bueno, me di cuenta que puedo manejar así mis emociones o puedo, este, hacer esto otro, o sea, como que te dan pistas o te das cuenta de cosas para que tú sigas trabajando en eso, no significa que el trabajo termina ahí, ¿sabes? Entonces, este, siento que, digo, la verdad ahorita que al principio que comentabas que este, siempre va a haber como que grupos, eh. Me acordé de cuando yo estaba en un grupo de la iglesia y hacía cosas que, que luego dije, ¿por qué demonios hago esto? O sea, o sea no, 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 no que fueran malos, pero me metía así como que, ay, es que nos puedes ayudar en esto, y ay, nos puedes ayudar en el otro, ay, es que nos puedes dar dinero. Y, ah, sí, sí, sí. Digo, no es como que me pidieran un millón de pesos, daba ¿no? como que 50 pesos para las actividades, ¿sabes? Pero digo, no, ah, o sea, pero como que te, estás, te envuelves como que te enrolas en eso y como que no te das cuenta, entonces como que también estar como que muy alertas siempre en este tipo de cosas, o sea, no, no bajar la guardia porque pues siempre puede haber este tipo de, de personas que se quieran aprovechar.
1: Exacto, exacto, o sea, siempre estar como muy conscientes de lo que me están pidiendo a cambio, de qué tengo que hacer, de qué tanto estoy encontrando respuestas y qué tanto me están robando mi energía, qué tanto me están... Pidiendo salirme de mi zona de confort, <coughs> perdón, hace poquito, eh, cambié de terapeuta, yo cambio de terapeuta eh, en, con periodicidad, sí. este, y fui con una terapeuta nueva, que la verdad es que es una picuda, pero me dijo muchísimas cosas que a mí no me hicieron sentido en ese momento, y lo sentí como un poco amenazante, y le dije, ¿sabes qué? Algo está pasando con esta relación, entonces dame chance, O sea, me voy a tomar un tiempo, para, para pensar qué es lo que quiero y si esto me está sirviendo. Y la terapeuta me dijo, por supuesto, y eso es lo que debes de hacer y tienes que cuestionar todo lo que yo digo y no te creas todo lo que yo digo. Y yo dije, ok, me encantó, con los brazos abiertos puedo regresar. Me ha tocado con otros terapeutas, estuve con un terapeuta 10 años que no me dejaba salirme y yo en una posición súper vulnerable, le hacía caso. No, es que tú no estás lista para irte sola. Y no estás lista para pensar sola. Entonces Mamá, tienes es que chico. seguir viniendo conmigo. Y por 10 años de mi vida estoy yendo con un señor que la verdad es que, pues no me ayudó en mucho. Porque no me deja, él estaba controlándome. Y como te digo, las personas que somos sobrevivientes de abuso, sí tenemos que tener un mayor cuidado porque nos puede pasar muy seguido. O sea, nos puede pasar es muy fácil que caigamos porque traemos esta herida de la que vamos a hablar más adelante, entonces y tenemos que poner especial atención y tenemos que tener como yo ya aprendí, por ejemplo, que yo no puedo tomar decisiones así a la, a la brava, me tengo que esperar tengo que pensar y luego ahora sí tomo una decisión sobre todo como en temas de cursos o de talleres o de estas cosas, no porque yo sé que tengo ese punto ciego entonces eh, pues la recomendación es Escuchémonos, pensemos, este no hagamos nada que nos haga sentir incómodos, ¿sabes?
0: Sí, sí incluso este justo cuando estaba iniciando eh, pues la terapia contigo hace como un año, me acuerdo que me, o sea, me ponías tareas y yo no las hacía. Y tú me decías de que, bueno, o sea, ok, eso no te gusta, ok, vamos a encontrar otra, ¿sabes? Pero, o sea, tú nunca me obligaste a hacer una tarea, ¿sabes? Sí. Entonces, o sea, desde esos puntos tan sencillos, tú te das cuenta de que es que esto no me gusta, o sea, no, no, no me sale a hacerlo, no me nace, no, no, hay resistencias, hay algo. Entonces, eso te está dando... Ahí está diciendo algo, a mí no. como
1: terapeuta me da tips o me da, me da pistas de, ok, ya voy conociendo yo a mi cliente y entonces me voy adaptando a sus necesidades. Acabo de leer un post que me encantó, eh, un mensaje en un curso que tomé, que dice, el, un buen terapeuta eh, es el que da herramientas para sacar los recursos de la persona y dejar el trauma relegado, o dejar el trauma atrás. Wow. ¿no? Creo que de eso se trata la terapia, de encontrar recursos. Eh, cuando uno como terapeuta va y busca el trauma, tiene que ser muy cuidadoso, porque el trauma se tiene que cerrar. O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy viendo a uno de mis clientes muy atorado en un tema, sí uso recursos para sacar traumas, pero lo tengo que cerrar en la misma sesión, no lo puedo dejar abierto. No, no le puedo dejar el trauma a flor de piel. Tengo que volverlo a guardar. Tengo que volverlo a acomodar y que el cliente se vaya bien porque es súper peligroso mandar a una persona al mundo con una herida abierta. ¿Sabes? Se puede desangrar, literal. Entonces, como todos esos finos detalles, hay que tener mucho cuidado y hay que, hay que ser como muy eh, cuidadosos. Desgraciadamente, hay mucha gente que sí, que usa estas cosas para aprovecharse de las personas que están más vulnerables. Y bueno, el trabajo está en uno, o sea, desgraciadamente van a seguir saliendo estos falsos gurús, van a seguir saliendo estas personas y ya hay ahorita en el mundo mucha gente que wow. que hace estas cosas y como en el tema del abuso y como el tema de la violencia, la ley va 50 años atrás, ¿verdad? Y no vamos a poder detenerlos tan fácilmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? trabajar con las personas vulnerables, trabajar con las personas que, que están viviendo esta situación, que han sido sobrevivientes de abuso, que se sienten vulnerables. Hay que empezar a darles herramientas a estas personas para defenderse o poder identificar a estos que están diciendo puras pendejadas. Perdón por la expresión, pero pues o sea, así es, ¿no? O sea, perdón. Pero creo la que verdad que es que hay... no, no dicen pendejadas, dicen muy, cosas muy ciertas. Nada más las usan a su beneficio. Exacto, ¿Me explico? Sí. Esa es la diferencia, porque sí, sí dicen cosas interesantes.
0: Claro, digo, también hay de gurús a gurús, ¿sabes? Como, o sea, digo, de, eso, de esas cosas, ¿no? Como que hay unos que de perdió sí estudiaron y hay otros que neta no estudiaron nada. ¿verdad? Ahora, te
1: voy a decir una cosa también. Ya no estamos en época de gurús. Los gurús ya no existen. O sea, yo con mi maestra que te digo que estudié sexualidad, ella nos decía una y otra vez, a ver, yo no soy gurú de nadie. Yo vengo aquí a darles herramientas. Ustedes saben que toman y que dejan. Yo no quiero tener a mis seguidores. A mí no me interesa. O sea, seguidores en el sentido antiguo de gurús, ¿verdad? Ajá, seguidores claro. en internet sí quiere tener. Claro, <ríe> en Instagram, sí, en sí.
0: Pero bueno. Sí, si, no bueno, quiero tener una secta y No quiero tener una secta.
1: A mí no me interesa eso. A mí no. lo que me interesa es darte herramientas. Entonces, y, y es muy, ya no estamos en época de gurús. Ya, ya o sea... Al, el nivel de conciencia a lo mejor en años anteriores o en siglos anteriores requería de gurús, hoy en esta época, en esta era en que la información está en nuestras manos literal, porque con un clic en el teléfono yo encuentro información de lo que sea, ya no necesitamos gurús necesitamos gente que nos dé herramientas, nada más y te pasas de un maestro a otro y vas aprendiendo y tomas lo que te sirve y lo que no lo dejas, y tomas lo que te sirve del otro y lo dejas, y así te vas ya no estamos en la época de quedarnos con un gurú toda la vida y ese va a ser mi maestro espiritual y antes a lo mejor así funcionaba, pero hoy en la época de la información ya no.
0: Sí, era justo lo que, con lo que quería ir cerrando, de que también hay que aceptar nuestra responsabilidad de informarnos conscientemente. O sea, no porque él me esté vendiendo de que, ay, es que vas a, a alcanzar la plenitud sexual eh, o X, la plenitud de cualquier tipo en... En tres días ya. O sea, no, porque no buscas segundas opiniones. O sea, creo que ahorita está como que muy, como que somos muy extremistas de o o, sea, o tienes toda la información, o o, sea, o investigas y todo, te informas, o tomas la decisión de que sí eh, a ah, huevo wow, aquí con este que me que en tres días ya estoy listo. O sea, siento que debemos de hacer como que aprendernos, aprender a realmente informarnos conscientemente, responsablemente para no caer en este tipo de cosas o sea, digo, luego ya podemos dar un poco más de herramientas en el siguiente episodio que ya se los prometemos uh -huh, uh -huh. pero, o sea desde, desde cuando estamos este, vulnerables, en una posición vulnerable ¿cómo no, cómo no caer en este, en este tipo de cosas? porque obviamente también entendemos de que, ay, es que estás en una situación bastante este, pues muy
1: desesperada buscando respuestas esa sí. es la palabra
0: Ajá, Estás eso. en una situación desesperada buscando
1: respuestas. Entonces, la respuesta está dentro de ti. O sea, respira, medita, encuentra tu centro y busca la respuesta dentro de ti. Y a veces la respuesta sí es ir con un maestro. Está bien. Pero primero, la respuesta está dentro de ti. O sea, no busques las respuestas afuera de ti. Las respuestas van a estar adentro de ti. Entonces, bueno, pues con esto se me hace que... Tenemos un, un buen episodio. Me siento contenta con sí, nuestro episodio. Este, va, mándenos preguntas. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Este, nos encuentran en nuestras redes.
0: Sí, Tessa Creative ver, Studio. Pues
1: sí, bueno. es que luego hay, a lo mejor que llega alguien nuevo. Tessa ah. Creative Studio. Eh, para seguir a Teresa Salazar eh, A mí me siguen en ninagarza.g le quité el coach, literal, ahorita quité? en Instagram, ajá, en, en Facebook sí estoy como ninagarza.coach okay. este feminidad sorora en Instagram y en Facebook y creo que es, yeah, es ah y el grupo de mujeres, mujeres okay. vibrando en éxtasis en Facebook este okay. gracias okay. por escucharnos, okay. gracias por estar aquí yo me quedo muy reflexiva, o sea es como que estoy batallando para hacer el cierre porque me quedo muy reflexiva eh, nos vemos la, nos escuchamos la semana que entra. Gracias.
0: Sí, no, y ya vamos a tener un super episodio para la próxima semana. Entonces, pues estén al pendiente. Muchas gracias, Nina.
1: Gracias a ti, Tere. Bye bye.
0: Bye.